0: Y gracias por escucharme Hoy voy a estar hablando de uno de los criminales más notorios y legendarios de la historia de Puerto Rico En todos los pueblos hay leyendas, en todos los pueblos hay héroes y hay villanos En Puerto Rico Toño Bicicleta fue una leyenda Fue un héroe para algunos, villanos para otros y temido por todos Hoy te voy a hablar de la historia y la leyenda de Toño Bicicleta La leyenda de Toño Bicicleta nace y se hace en las montañas de Puerto Rico También tiene su desenlace final precisamente en las montañas de la isla
1: Si tú miras bien y tú quisieras ver la maldad de un prófugo que estuviese a matar a un policía, él puede haber matado a un policía cada hora en uno de esos montes. Muchas veces esto parecía como un cuento. Le tenía odio a la policía de verdad, en sangre propia. Era un asesino. No hay modo de defenderlo. Él quería venganza, venganza, venganza. Toño tenía una mentalidad como si fuera una guerrilla él solo. Por 20 años en estos montes, logrando que no lo captaran. La prensa, el Estado, eleva la figura de una figura de, un, de una persona humilde a un sea, Toño era una sensación noticiosa. Se vendían ciento, doscientos y pico de mil de periódicos diarios. Lo que pasa es que folclóricamente, pues, una persona, la gente empezó a olvidar el delito. Todo se volvió en un mito. Es su pasión a serpiente, caminando, muchachos, por el monte. ¿Toño Bicicleta era más de ahí que Tarzán? La muchacha, el tiempo de antes me parece a Toño para que me lleve, la Vangelica. Pues yo dije, aquí, pues tú sabes, nos vamos a morir todos, yo estaba pequeña. Seguían sabiendo que era Toño Bicicleta, que era un prófugo, pero que era perseguido por la policía. Ese gozo que siempre siente nuestro pueblo de alguien que desafía la autoridad y que les gana. Es un jíbaro nacido, trabajó en esta finca, en estas montañas, él conoce estos terrenos O sea, nadie las conoce mejor que él. ¿Qué policía lo va a coger aquí arriba? Eso va a provocar que venir a capturar a Toño en esta zona. Pues nada es fácil. Había creado una, una estrategia de poder guardarse en esta zona. Se paraba el último arriba, él vio toda esa área así. Cuando vi algo que subió la, lo de la policía. Margarín, vámonos. No era ningún tonto y era un hombre hábil. Tenía una mente de decir, yo me voy a ubicar donde yo conozco y, va, y, y aquí comienza a ver parte, la parte norte de lo que era su escondite. Quizá era que ya también la soledad de estos montes le iba pesando en sus hombros. Están matando a todas las mujeres, nos están matando como cucarachas. A mi mamá dijo que si no la ayudaban, le quemaba la casa. Y ahí mismo la cogió con el machete y le puso y le tumbó. No podían justificar. La mató, pues bien hecho esta. Ese es el entorno cultural del machismo. Piensa que todo el mundo está en contra de él porque ya la gente no lo mira con la misma cara. Y llegó un chota a los picos y todo. No, quería pasar una Toyota que palo tenía por encima. Pablo, lo había más Cuando voy a la puerta veo un gato comiendo de la carne que había en el piso de, del padre la pica. Ahí la gente se revelaron. Ahora Toño Bicicleta es palo. Ahora yo siento como hombre también siento temor de Toño Bicicleta. La cultura social en un momento lo los pueblos También ahora aclaman por la captura de Toño.
0: Toño Bicicleta nació el 19 de julio de 1943. Su nombre completo era Francisco Antonio García López. Era un hombre pequeño de apenas 5,2, 110 libras de peso. Como podrán ver durante este episodio, la vida de Toño siempre estuvo llena de muchas contradicciones. Incluso hay versiones contradictorias sobre su verdadero lugar de nacimiento. La versión oficial dice que nació en el pueblo de Yauco. Otras fuentes de información Indican que nació en Indiera Alta, en el pueblo de Maricao, y mucha gente cree que nació en el pueblo de Lares. No solo hay contradicciones sobre su lugar de nacimiento, hay contradicciones incluso sobre su propio apodo de Toño Bicicleta. Porque él fue el primero que tuvo una bicicleta en su pueblo y que enseñó a todos los otros niños de su, de su barrio, ¿no? A montar bicicleta se dice también que la bicicleta fue robada y ahí le pusieron el apodo de toño porque se robó una bicicleta otras versiones cuentan que el nombre se lo dan porque cuando escapaba de la cárcel lo hacía en bicicleta yo honestamente no sé si había una bicicleta esperándolo afuera de la cárcel pero es una versión que escuché también toño era adventista del séptimo día eso es lo que se establece como cuáles eran sus creencias religiosas. Su hijo lo, lo, lo comentó en una entrevista. No sé a qué nivel ¿verdad? practicaba su religión. Cuán fervientemente o cuán creyente era. Y si los delitos que cometía ¿verdad? se justificaban bajo lo que era sus su creencias. La primera esposa de Toño se llamaba Antonia Rivera. Y estos tuvieron tres hijos juntos. Francisco Antonio, María Milagros y Carmen Dolores. Hasta ese momento... Todo era normal en la vida de Toño, sin embargo, en el 1968 fue acusado de matar a machetazos a su amante, Gloria Soto, en un aparente arranque de celos. Se dice que Toño le cortó la cabeza frente a su hijo de cuatro años y de su hermana porque se enteró que ella estaba casada y obviamente pues, también que estaba con otro, es lo que él pensaba. Por este crimen, eh, Toño fue condenado a 185 años de cárcel. Toño se fugó en el 1970, dos años después de haber sido condenado, brincando una verja en la cárcel El Limón de Mayagüez y internándose en el monte. De esta manera pues logró burlar las autoridades durante seis años hasta su captura por un ciudadano en una granja del pueblo de Bayamón en el 1974. Fue encarcelado luego en la prisión de Sabana Hoyos en Arecibo. En el 1976 se casó nuevamente en una ceremonia que se hizo en la oficina del superintendente del campamento correccional Sabana Hoyos en Arecibo. Una vez terminada la ceremonia, se le permitió 30 minutos a sola con su nueva esposa. Esto es algo que, por lo menos que yo sepa, no es tradicional en Puerto Rico. Aquí no hay visitas conyugales sexuales, ¿verdad? como hay en otros países, pero en esta ocasión a Doño se le permitió 30 minutos con su, con su nueva esposa. ¿Quién era la nueva esposa de Toño? Era Evelyn Feliciano, a quien consideraban uno de los pilares de la iglesia bautista de Carolina. A quien él había conocido en la cárcel porque el trabajo de ella era evangelizar a los reos. Era un, un oficial que iba a las, a las cárceles perdón, y llevaba el evangelio a los presos. Ahora no sé cómo fue que ocurrió, pero en una de estas visitas, el encanto de Toño Isirta, pues fue muy fuerte para ella y terminó enamorándose de él y casándose inclusive con él allí mismo en la, en la propia cárcel. En el 1981, Toño, después de regresar de, una, de un pase que le dieron para visitar a su familia en, en la cárcel en aquel momento, se lo dieron por buena conducta, pues al regresar se entera que su sentencia era mayor o le quedaba más tiempo de lo que él pensaba. Él, por alguna razón, hubo una confusión y él creía que en cuatro años iba a salir de la cárcel. Sin embargo, la oficial eh, de corrección le dijo, mira, Realmente hay un inconveniente aquí Es un error Tu sentencia original Era de 185 años Por lo tanto No vas a salir en 4 años Como él pensaba Entonces Al Toño verse con esta realidad Pensar de que Iba a estar toda su vida en la cárcel Tomó la decisión de escapar nuevamente Entonces hizo un agujero en, en la pared Y en el 1981 Se escapó de la institución O el campamento correccional Sabana Hoyos De Arecibo Al salir de la cárcel Toño secuestró a Olga Iris de desde su casa en agresivo de acuerdo con ella Toño amenazó con matar a su padre con un cuchillo si ella no se iba con él ella estuvo con Toño hasta el 1984 en ese momento él la, la dejó a ella la abandonó durante un operativo que hicieron para capturar a Toño ya para ese año para el 1984 había más de 70 acusaciones formales en, la, en contra de Toño Bicicleta entre las acusaciones estaban la violación de siete mujeres entre ellas una menor de edad en aquel entonces se especulaba mucho sobre la veracidad de, de las acusaciones sobre si Toño Bicicleta se había convertido en un chivo expiatorio para casos que la policía no podía resolver en aquella época todo lo que ocurría prácticamente se lo achacaban a Toño y muchos criminales aprovechaban también esta fama que tenía Toño para cometer crímenes y aún a veces cometían crímenes y, y se identificaban ellos mismos como Toño Bicicleta con sus víctimas para que entonces las víctimas, cuando la policía las entrevistara y demás, dijeran, no, él me dijo que él se llamaba Toño Bicicleta. Obviamente, pues, todos los casos que ocurrían en esa época, muchos de los casos que ocurrían en esa época, se los achacaban a Toño, a pesar de que a pie es bien difícil caminar desde Lares, la desde Yauco, desde el, desde el centro de Puerto Rico hasta hasta San Juan, hasta Bayamón, hasta Recibo. obviamente pues hay, hay casos que a él se los achacaban que eran de diferentes regiones, casi todos al mismo tiempo también, prácticamente a veces habían ocasiones en que le achacaban dos casos que ocurrieron eh, en dos lugares casi al mismo tiempo o que era imposible para él estar en dos lugares en tan poco tiempo en el 1987 Toño cometió el doble asesinato en lares de su tío materno Pablo López Vargas y de su padrastro Antonio Caraballo González. Toño sospechaba que su tío Pablo López lo estaba choteando, estaba compartiendo información de su paradero con las autoridades y también pensaba que su padrastro estaba envuelto en, en esto, en este asunto de, de decir dónde estaba Toño y hablar con la policía. El asesinato de Pablo López, yo voy a estar un poquito entrando más adelante en detalles, pero fue algo bastante salvaje también la manera en que Toño mató a Pablo López y a su padrastro Antonio Caraballo y entonces en este momento en el 1987 vemos que ya Toño tiene prácticamente tres asesinatos en su récord y no va a ser el último en 1987 Toño secuestró a Diana Pérez Lebrón matando a su novio Luis Enrique Rodríguez que tenía más o menos como de 15 a 17 años Diana tenía como 13 años 14 cuando esto ocurrió y Diana Pérez permaneció con Toño desde el 1987 hasta el 1995, que fue el momento de su captura final. Para el principio de los años 90, más o menos 93, 94, 95, se rumoraba que Toño trabajaba en una finca de un caficultor conocido como Domingo Ruiz, recogiendo café. Un confidente le informó a la policía que Toño iba a estar trabajando en la finca durante las primeras horas de la mañana. El miércoles 29 de noviembre de 1995, la vida de Toño en bicicleta llegó a su final. A eso de las 7 y 30 de la mañana... Toño fue sorprendido por agentes de la policía de Puerto Rico, efectivamente recogiendo café en Castañer de Lares. Según la versión que ofreció en aquel entonces el superintendente de la policía, Pedro Toledo Hubo un forcejeo que obligó a los policías a usar fuerza letal en contra de Toño Se dice que Toño trató de defenderse con un machete Y el agente Luis Rosa Merced de la policía de Puerto Rico Mientras caía al suelo en el, en el revolú, en el forcejeo pues Tuvo que hacer un disparo que irónicamente pues, le dio a Toño en los genitales Diana Pérez dice que Toño no murió de inmediato Inclusive cuando Toño cayó herido con el disparo que le hicieron en los genitales, los policías lo patearon y se rieron de él, se burlaron de él, dejando que muriera desangrado. Hay una entrevista que yo vi que también la persona dice que la policía prácticamente bailó al lado del cuerpo de Toño cuando él cayó al suelo herido. El hijo de Toño piensa que a Toño lo ejecutaron. Sin misericordia, y que no le dieron la oportunidad de, de poder tener un proceso de ley como debería ser: ¿no? el arresto, el juicio, la sentencia, y, y obviamente, pues volver a la cárcel, verdad porque era lo que él se merecía. Pero la policía decidió simplemente aplicarle la pena a capital al momento, o sea, no le, no le dieron ni una oportunidad simplemente aquí lo tenemos, vamos a acabar con este problema que por tantos años llevamos nosotros tratando de capturarlo y pues simplemente decidieron matarlo. Eh, el hijo de Toño en aquel momento trabajaba como agente de arrestos especiales de la policía y también fue guardia penal. El hijo de Toño bicicleta trabajaba en arrestos especiales, trabajaba como guardia penal, irónicamente, y eh, él en una entrevista dijo que si le hubiesen dado la oportunidad de estar en este operativo o en algún operativo, él hubiese hecho todas las gestiones para capturar a su padre y obviamente someterlo al, al debido proceso de ley. Cuando la gente se enteró de la muerte de Toño en Castañel de Lares, cientos de personas subieron en sus vehículos 4x4 hasta el lugar donde la policía había matado a Toño. Dicen que eran tantos los vehículos que el dueño de la finca tuvo que cercar el área, la entrada, para evitar que el terreno colapsara El funeral de Toño se celebró en la funeraria Iris Ariel Lares Y su cuerpo fue enterrado en el, en el cementerio de esa ciudad A su entierro dicen que asistieron más de 3.000 personas Obviamente en su mayoría Curiosos de toda la isla que fueron a ver en persona A lo que fue en ese momento ver al criminal más notorio de Puerto Rico del siglo XX durante los videos que vi o escuché del velorio Elogiaron a Toño y sus hazañas Y lo despidieron prácticamente como un héroe nacional o un patriota Saludos ahí de inmediato a las noticias Hoy terminó la vida de
1: clandestinaje del notorio prófugo Francisco Antonio García López, conocido como Toño Bicicleta. Este no pudo evadir un cerco policiaco que se le tendió en el sector Albona del
0: barrio Baltolo de Lares, donde recogía café.
2: Tras 14 años de estar evadido de la justicia, el legendario prófugo Francisco Antonio García López murió a causa de un disparo de escopeta que le propinara a un policía de operaciones tácticas en el área genital. Este se encontraba en una finca recogiendo café al momento de recibir el impacto. Junto a él había un machete y en su cuerpo se ocupó un total de 1.014 dólares en efectivo. Una pistola 45 Smith Wesson cargada con siete balas y otras tres aparte. Además, en el cadáver, el cual estaba de rodillas, se encontró una lista de teléfonos los cuales serán investigados. Sin embargo, las circunstancias en que se produjo el disparo todavía no están del todo claras.
1: Bueno, eso, lo que pasa es que yo tengo la información y, y yo me crié por Vamos estos campos. Y la información, pues, consideré que era buena, y pasé a verificarla. Eh, salimos desde la una de la mañana hasta aquí, esperamos, que da la casualidad, pues, vimos con el hombre. O sea, usted
2: le llegaron confidencias de que él estaba por aquí y se planificó entonces la operación. Por
1: este pues verificarle si, si era cierto que él estaba habitando, pues, sabes que se reciban tantas confidencias de él. Llevaban varios que... días en. No, no, yo llegué ayer, anoche.
2: La versión oficial de la policía es que Toño Bicicleta se abalanzó con un machete sobre los oficiales que intentaban detenerlo. Por su parte, el superintendente del cuerpo policiaco estuvo en el lugar de los hechos y negó que la intervención hubiese sido una emboscada.
1: Yo no, yo no voy a usar emboscada. Aquí había una vigilancia,
0: se, se detuvo un prófugo. Eh, peligroso, armado, acusado de asesinato, el individuo este, se abalanzó contra los policías y, y tuvieron que usar este, eh, el uso de la fuerza. Eh.
2: Para Telecinco en las noticias, Luis Ojeda y Damaris Rivera.
0: Quiero hablarte ahora de alguna de las víctimas de Toño Bicicleta de los crímenes que cometió y otros crímenes que no se sabe si realmente los cometió pero que son parte de su leyenda finalmente estaré hablando de la influencia de Toño en la cultura popular de Puerto Rico entre las víctimas de Toño se encontraba Gloria Soto, que era la amante de Toño, que fue brutalmente asesinada a machetazos, como lo había mencionado al principio del episodio, y esta fue la primera víctima mortal que se conoce de Toño Bicicleta. Otras víctimas de Toño lo fueron Pablo López Vargas, era el tío de Toño Bicicleta. Toño pensaba que él lo estaba delatando con la policía, entonces fue a su casa, le prendió fuego por debajo a de la casa. Cuando su tío sale ¿no? para salvarse del, del incendio, Toño lo mata con un disparo. Esa misma noche, Toño se dirige a la casa de su padrastro, Antonio Caraballo González, y también lo mató. En el caso de Antonio Caraballo, la muerte fue un poco más violenta porque se dice que él descuartizó a, al, al señor Antonio Caraballo. La persona que encontró el cadáver de Antonio Caraballo vio que los gatos estaban comiendo su carne. Otra de las víctimas mortales de Toño lo fue Luis Enrique Rodríguez, que era el novio de Dayana Pérez. En una entrevista que le hizo la conocida senadora Evelyn Vázquez a Dayana, ella cuenta con muchos detalles cómo fue eh, el suceso de, del secuestro y específicamente de la muerte de Luis Enrique. Eh, ella indica que esa noche ella tenía planes de salir con su novio a las fiestas patronales o las fiestas pueblo de pueblo de Sabana Grande. Pero al llegar a la casa de su novio él tenía otros planes. Entonces, él tomó un carro prestado y se fue junto a Diana a la orilla de un río en el pueblo de Sabana Grande. Ahí en la oscuridad Aparece Toño bicicleta y a punta de pistola les ordena que se bajen del carro, que se quiten toda la ropa, y luego los obliga a subir río arriba, arriba desnudos. Luis Enrique Trata de defenderse en una ocasión agarrando una piedra. Pero Toño se da cuenta y le pega en la cara con la pistola. Obviamente lo hizo sangrar al momento. Luego de seguir caminando por algo rato. En una ocasión Luis Enrique le pregunta a Toño si podía ponerse el pantalón. Porque hacía frío, estaba mojado, estaba desnudo. Y Toño le dijo que estaba bien, que se pusiera el pantalón. Entonces Luis Enrique... Eh, se puso el pantalón y en ese momento aprovecha de nuevo tratando de defenderse y le tira una pata de la cara a Toño eh, pero apenas lo roza Toño rápidamente viene y le mete un tiro y ahí Enrique Luis Enrique cae por un barranco, Dayana dice que ya se tira por el barranco también detrás de él a socorrerlo, pero cuando ella agarra a Luis Enrique se da cuenta de que él está bañado en sangre y que ya estaba muerto. Además de las víctimas eh, mortales de Toño Bicicleta, estuvo otras víctimas las cuales vivieron para contarlo, específicamente mujeres víctimas de secuestro y de violación entre los casos más conocidos fueron los de Olga Iris Despiado de Caban. Esta fue secuestrada por Toño en dos ocasiones y estuvo con él hasta el 1984, desde 1981 más o menos hasta 1984. En ese momento, él la abandona a ella durante un operativo que se realizó para capturarlo y pues ella se pudo escapar de Toño. Sin embargo, a ella se le trataba de acusar siempre de que era una cómplice de Toño. Tanto así que en el año 2009, 25 años después de los hechos, a Olga Iris, que ya era una, una persona mayor, tenía 61 años, la acusa el estado de cubrir a Toño bicicleta. Estamos hablando de que Toño muere en el 95, ella en el 84 ya... Eh, había sido liberada por Toño y en el año 2009 la acusan de encubrir a Toño Bicicleta le someten un cargo por encubrimiento ella en ese momento pues, se declaró culpable y la jueza fue bien leniente con ella y fue lo justo no la sentenció a cinco días de prisión que eran los cinco días de prisión que ella había cumplido en el 1984 cuando Toño la había secuestrado Obviamente el caso más notorio de, de Toño Bicicleta o de un secuestro o una víctima de Toño fue el de Diana Pérez Lebrón. Ella fue secuestrada en el 1987 y como sabemos pues en ese día Toño mató a su novio Luis Enrique Rodríguez. Él cuando mata a Luis Enrique le dice a ella o te vienes conmigo o te mato también. Como sabemos ella permaneció con él por alrededor de 8 años y fue una lo que le llaman víctima del síndrome de Estocolmo en el cual las personas secuestradas se enamoran de su captor obviamente pues tienden a, a ser hasta parejas de, de, su, de sus secuestradores en el caso de Diana yo siempre he visto que acá en, en la prensa a veces la, la, la mencionan como la ex pareja de Toño Bicicleta o la pareja de Toño Bicicleta o la esposa de Toño Bicicleta lo cual para mí está totalmente errado porque una niña de 13 años una niña de 14 años que es secuestrada por un hombre y adulto eh, obviamente jamás va a ser una pareja de la persona o sea es una víctima de violación, es una víctima de secuestro, no debería ser llamada como la ex pareja de Toño Bicicleta. Como mencioné anteriormente, Diana se encontraba junto a Toño al momento de su captura final. Al verse rodeado, él le grita, Diana corre, y ella, que pesaba solamente como 90 libras, estaba acostumbrada a correr por los montes, salió corriendo. La policía le grita a ella, no te muevas porque te vamos a volar la cabeza como a Toño Bicicleta. Ella se puso nerviosa y hasta Quedó petrificada y le gritaba a la policía que no la mataran. Ella cuenta que la policía le, le cayó encima, le dio también a ella. La jamaquearon, la arrastraron hasta donde estaba Toño. Eh, hasta que un policía eh, se da cuenta y dice. Mira, esa es la nena que están buscando hace años de Sabana Grande. déjela tranquila. Y entonces la policía pues la dejó de, de maltratar. Ella fue acusada más tarde también. Al igual que Olga Iri, en este caso la acusaron por posesión de una escopeta que le ocuparon en encima a ella cuando mataron a Toño Bicicleta y fue sentenciada a 5 años de probatoria, los cuales cumplió. Quiero hablarles ahora de lo que son los crímenes de Toño, los mitos de Toño, qué se decía de Toño, de qué se acusaba a Toño. Muchas de estas historias son cuentos, otras son leyendas, otras son cosas que, que la gente se inventaba, pero hay algunas que son también ciertas. Por ejemplo, el, el hijo de Toño cuenta en una entrevista que Toño siempre se recortaba, se acicalaba, planchaba su ropa, siempre le gustaba verse bien y era bien vanidoso. Obviamente esto lo hacía ver una persona... Bien, bien apuesta bien llamativa y teníamos mucha suerte con las mujeres decían que él era todo un casanova y que las mujeres querían inclusive que Toño la secuestrara eso era como una broma que se hacía en, en los campos que las mismas mujeres querían que Toño la secuestrara Toño se pasaba por las montañas dicen que se conocía la cordillera de arriba abajo iba a pie o iba en bicicleta se alega que quemaba fincas a los agricultores que los amenazaba y que de, Violaba a las hijas adolescentes de los dueños de la finca. Durante las elecciones aquí en Puerto Rico, la gente inclusive llegó a, a tirar papeletas eh, con el nombre de Toño Bicicleta. Como candidato a la gobernación, como candidato alcalde, a representante, etc. El nivel que él tenía de, de fama en el pueblo pues era así de grande. Incluso la policía mostró cierto respeto o hasta miedo por las habilidades que tenía Toño para evitar ser capturado. En algunas de las búsquedas, los policías ni siquiera usaban jabón cuando se bañaban en los ríos de la montaña por temor a que la espuma del agua los lo, lo delatara ¿no? y alertaran a Toño de que ellos estaban por el área. También se dice que ellos usaban unas botas militares, que la huella era al revés para que Toño mirara la huella y pensara que ellos iban en una dirección y ellos realmente iban en otra dirección. Era una táctica que había para confundir. Muchas veces el miedo impedía que los agricultores y que los caficultores de esa época recogieran el café maduro a veces se les perdía parte de la cosecha por el miedo a, al acecho de otoño bicicleta. Dicen que las mujeres jóvenes se quedaban en sus hogares a la y no se debían a salir de noche por miedo a ser secuestradas. Esto ocurría en el área de Lares, en el área de Yauco, en el área del, del centro de la isla, pero en áreas lejanas de, de todo Puerto Rico, el miedo a Toño se, se sentía a veces sin razón. En toda la isla se, se tenía ese temor de salir de noche y de ser secuestrada por Toño. Se dice que Toño se movía principalmente por la noche y a pie. A menudo subía a lo alto de la montaña para observar con un telescopio y así podía escapar de cualquier caravana o vehículo que subiera por las carreteras de la montaña. Obviamente a Toño le checaron muchos crímenes que él no cometió y a veces lo acusaban de crímenes que ocurrían simultáneamente en diferentes partes de la isla. Se alega que Toño tenía un tatuaje que decía odio al chota, ¿no? odio al soplón, odio al que le comenta la policía. Cuando Toño era joven dicen que él solía lanzar cachorros al aire y que trataba de apuñalarlos con un cuchillo mientras caían. Obviamente esto es una información que se rumora que se dice, pero que nunca se pudo corroborar. En Puerto Rico las personas que acampaban sentían temor si escuchaban algún ruido y la mayoría de las veces pensaban que se trataba de Toño Bicicleta. Otra cosa que se dice de Toño es que él cultivaba marihuana para subsistir y con el dinero que que recogía pues les pagaba a los vecinos para que le compraran bienes en la ciudad obviamente y se los trajeran a su escondite También amenazaba a las personas que no, que no lo querían ayudar y que no le querían hacer favores Otra historia que se hace de Toño que fue que en el 1984 se metió a la, a la casa del alcalde de maricao Le robó unas monedas de plata, le robó comida, le robó un machete y le robó una pistola Smith Wesson calibre .45. Que fue la misma que le encontraron a Toño en su cintura el día que lo mataron. Toño abusaba también de los hijos de su esposa Antonia Rivera. Esto lo cuenta el propio hijo de Toño. Eh, sin embargo, no abusaba de sus hijos de sangre. Su hijo cuenta que fue testigo de cómo Toño le puso un guineo en la boca al hijo mayor de Antonia. Le metió la cabeza en un balde y casi lo ahoga, luego que lo saca del balde, lo empuja por un barranco, el muchacho cae no ahí abajo, se lastima, cuando sube, eh, tenía una cortadura en la, en la cara, entonces Toño tomó un hilo de coser y una aguja casera y le tomó varios puntos de sutura a sangre fría. Dayana no fue la única mujer que fue víctima de, del maltrato y de la crueldad de Toño, obviamente. También abusaba de su esposa Antonia física y emocionalmente. Esto lo cuenta su propio hijo. Él dice que cuando él, él iba a, la casa de, a su casa, a la casa de él y de Antonia, y llevaba a sus amantes a su propia casa, entonces se metía al cuarto con las amantes y Antonia tenía que entonces hacerles café y hacerles comida a ambos una vez él terminara. A pesar de los crímenes que cometió Toño Bicicleta, a pesar de lo abusador que fue con las mujeres, Toño tuvo una importante influencia en la cultura popular puertorriqueña. Se hicieron varias canciones sobre Toño Bicicleta, por ejemplo, artistas como Tony Croato, Marvin Santiago y hasta Residente, lo han mencionado en algunas de sus canciones. La canción más famosa que recuerdo de Toño Bicicleta fue una plena de Marvin Santiago titulada Epílogo, Toño Bicicleta la cual fue grabada al poco tiempo de su muerte. Hay un sinnúmero de libros que también se han escrito sobre la vida de Toño Bicicleta e incluso varias películas entre ellas una titulada Toño Bicicleta que se grabó para los años 70 y La noche en que se apareció Toño Bicicleta. Esta película yo la recuerdo bien al igual que la película Amores que matan del monstruo dutuado. El director Vicente Castro hizo una película para la televisión con la temática de Toño Bicicleta y tienen que verla porque tiene una de las escenas más épicas de la historia del cine de Puerto Rico hay también un documental que me gustaría que vieran de Mike Masur titulado Forajido que aún no se ha terminado pero puedes conseguir parte del mismo en Vimeo y tiene mucha información interesante que nunca se había presentado sobre Toño Bicicleta el audio que escucharon al principio de este episodio es de una promo o trailer de este documental y voy a tratar de dejarles el enlace para que lo puedan ver. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram. Twitter como PR, en donde estaremos subiendo fotos, videos y otros enlaces importantes sobre los temas que vamos a estar discutiendo sobre todo de crimen principalmente recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita de podcast, muchas gracias y hasta la próxima semana